0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 22.11.22 .22. Wir haben es heute mit den Primzahlen. Wunderschön und bei mir begrüße ich mit einem winterlichen Hallo. Tim äh, Beauty. Hallo Beauty, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage... Ähm was ist für dich da jetzt die Primzahl? Ja? Ist, ja, ist ja nur die 11 ja? und die 2, die 22 aber dann schon nicht mehr. Ja?
0: Weißt du, das ist das Gute, wenn man mit, äh, mit, mit Lehrkräften einen Podcast macht. Da wird man gleich belehrt. hat man gleich ja. den, den richtigen Amount of uh, Trueness dabei. Ja, und äh, heute, heute am 22., ich meinte natürlich die 2, das weißt du ja selber, denn eine Primzahl natürlich. ist ja nur eine Zahl, die durch sich selbst oder eins teilbar ist wissen das doch, ohne abzulesen, dass der 22. November ein wunderschöner Feiertag wieder ist, nämlich der Mach-eine-Spritztour-Tag. Also der Go for a ride day. ja Und das ist, äh, ich finde, so eine schöne Spritztour bei diesem Wunderwetter. Es ja, ist ja ganz Deutschland in einer kleinen Schneedecke. Drei Millimeter Schnee in Berlin und alle rasten aus und singen Let it go und let it snow. Äh, holen die Schlitten rauf, machen Schneeball. Äh, alle Leute, die wirklich im Winter leben, denken sich, äh, what the fuck. Aber es ist November und es ist schon... Schnee, also somit auch offiziell die Golfsaison beendet, kann man nicht anders sagen, denn äh, bei Schneespielen habe ich nur einmal gemacht und weiße Bälle im Schnee, ich kann es euch aus Erfahrung sagen, sieht man nicht. Ja, richtig ähm, und
1: wir haben ja letztens darüber geredet, wie schön das Wetter ist und dass man das wirklich noch nutzen sollte, ähm, das ist jetzt mittlerweile vorbei. Ähm hat glaube ich auch der letzte äh, dann so jetzt mitbekommen, auch wenn es natürlich immer noch die Verrückten gibt, die jetzt immer noch äh, auf auf den Golfplatz gehen, äh, weil sie ja so auch äh, eine Weltmeisterschaft boykottieren, äh, wie ich die letzten Tage lernen durfte. Und äh, demnach, ähm, ja wer natürlich auf dem Platz möchte, äh, go for it, ja das ist natürlich klasse. Ähm, aber äh, du weißt ja, unter zehn Grad und jetzt auch noch Schnee, äh, das heißt, äh, mich findet man auf dem, auf dem Platz jetzt draußen so nicht mehr.
0: Nicht mal, nicht mal beim, beim, äh, mit dem Schlitten, dass du mal den Berg von von der 9 runterfährst oder 10.
1: Nein, also äh, wir haben hier zu Hause schon den ersten Schneemann gebaut, natürlich letztens, als, äh, als er die ersten Schneekrummel. Krümel ähm, draußen gelegen haben, da wurde alles zusammengekratzt und dann ähm, gab es auch schon den ersten Schneemann. Ähm, und bei so einem schönen Winterwetter und einem schönen Wintertag geht man natürlich dann auch noch mal raus, äh, eine Runde spazierend. Aber jetzt auf dem Golfplatz, äh, da gibt es dann halt auch Grenzen und dann wird das Training tatsächlich nach innen verlegt, äh, wo es dann halt angenehm warm ist. Ähm, und äh, das steht jetzt in den nächsten Wochen, wahrscheinlich sogar Monaten, erst einmal wieder auf der To-Do-Liste, ähm, dass das Training dann drin äh, bei angenehm molligen, äh, aufgeheizten Temperaturen dann äh, für die nächste Saison alles
0: vorbereitet. Findest du es nicht auch, weil du sagtest, wir haben letztens noch drüber geredet, wie das Wetter schön ist, ich glaube, das war vor nicht mal zwei Wochen, findest du nicht auch, dass... Äh dass die Übergangsjacke eigentlich in Funktion und, äh, und, und Wirkung eigentlich die sinnloseste Jacke der Welt ist. Hast du hast irgendwie genau drei Tage, die du eine Übergangsjacke anziehen kannst und dann danach gleich wieder die Wintersachen. Also ich weiß nicht. Hast du Übergangsjacken was äh, oder hast du überhaupt Golfklamotten, die warm sind?
1: Ganz wenig, glaube ich. Ich glaube, so richtig Winterklamotten habe ich da nicht, wenn dann so diese zwei Tage Übergangswetter sind. Dann äh, wird da die die Regenjacke drüber gepackt. Und das äh, passt dann halt in Kombination mit einer normalen Hose. Aber ähm, ja, letztens, da konnte man noch in kurzen Hosen, äh, ja, manche sind da mit kurzen Hosen über den Platz noch gegangen, äh, im kurzen Poloshirt in der Sonne stehen, wenn man windgeschützt war. Und jetzt direkt dann äh, Minusgrade tagsüber. Das ist natürlich dann auch äh, so ein gewaltiger Schritt. Aber ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass es halt so diese herbstliche Zeit, um... 10, 12 Grad, äh, so richtig gar nicht mehr gibt. Auch wenn das äh, Thermometer oder auch auch wenn die Wettervorhersage für die nächsten Tage ja tatsächlich eher so aussieht, als wenn es wieder so in dem Bereich 8, 9 Grad gehen sollte. Und äh, da wird man dann sehen, ja, da, da werden wahrscheinlich auch wieder Startzeiten äh, explodieren, äh, wenn die Plätze die Möglichkeit geben, da irgendwie spielen zu können. Aber ähm, wenn einmal der Schnee draußen war, äh, dann bin ich da raus.
0: Ja, so um den 23. rum werden es bestimmt noch mal so kurz 28, 30 Grad haben, bevor es wieder minus ja. 10 Grad wird. Also ist, äh, Wetterkapriolen, kann man nicht anders sagen, aber gut. Ähm, was, was wären denn gute Strategien für Kälte? Ich meine, wir waren ja auch mal zusammen, ich glaube, es war Ende Oktober, äh, da war es ratten, kalt draußen, da haben wir wirklich mega gefroren, weil es sich eigentlich nicht so angeboten hat, dass es so kalt ist. Deswegen, was sind denn deine Strategien gegen, gegen Kälte? Was würdest du sagen? Also ich habe jetzt zum Beispiel so äh, von einem namhaften Hersteller so eine schöne Thermo-Untersachen, Unterwäsche, so, eine, so ein, so ein, ja, so ein ja, Funktionsshirt, glaube ich, nennt man das. Äh, aber neben der, neben der Skiwäsche, was kann man sonst noch machen? Ja, also nicht spielen ist, ist eine gute Sache. <lacht> ja, das ähm. Ja, einfach zu Hause in der Sauna bleiben, genau, oder vom Kamau. genau das ja. ist eine tolle Strategie, ja, ja aber für, für unsere, unsere für golfverrückten Hafis, was, was können wir denn trotzdem sagen, ich glaube, dass der Tipp kam von dir, deswegen wollte ich jetzt drauf hinaus, du hast nämlich diese, diese geile Amazon äh, USB-Weste aus Shenzhen äh, empfohlen, ja. und das ist immer das Schöne, wenn du aus, aus, äh, aus Nahost eine USB-Heizweste bestellst, dann kriegst du die von Guangdong Street, die Rechnung, das ist sehr schön, also äh, macht vielleicht sogar Sinn, aber ähm, die kriegst du nicht im Handel. Aber stattdessen, ich habe mir die ja auf deinen Anraten geholt und ich muss sagen, ich bin wirklich happy damit. Ich habe eine schöne Weste mit USB-Powerbank drin und die hält einfach warm. Also die Heizweste beim Golfen, das ist ein Beauty-Tipp, muss ich hier einfach mal dir die Credits geben. Äh, sogar ein toller.
1: Ja, ich hatte die äh, für die Arbeit tatsächlich, äh, da man dann auch als Lehrer ab und an 10, 15 Minuten auf dem Pausenhof steht ähm, bei Wind und Wetter und. Da bot sich das einfach an, äh, diese USB-Weste, äh, die einem schön den Rücken warm macht und den Nackenbereich warm macht, ähm, in, in Vlies. Und die kann man auch ohne Probleme auf dem Golfplatz äh, tragen. Wir haben die ja schon selber dann auch äh, bei unserer letzten Golfreise zusammen getestet äh, bei so einen, äh, leicht wechselnden Temperaturen. Und ähm, sensationell, eine ne leichte Powerbank dann mit rein und äh, die hält einen dann äh, im Groben, Erst einmal in den Regionen, wo man dann relativ schnell auch kalt wird und wo es dann halt eklig wird, ähm, im, im Bauch-Rückenbereich, äh, äh, hält die dann halt einfach warm. Und ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der Probleme bei kühleren Temperaturen mit seinem Rücken hat. Und äh, das ist dann ein Punkt, der dann schon mal wegfällt und äh, macht es sehr, sehr angenehm, auch äh, die auf dem Golfplatz zu tragen. Und ja. äh, schön, dass, äh, dass es dir natürlich auch so gut ergangen gut. ist.
0: Ich muss ja sagen, also äh, wer zuhört und eine Golfmarke hat, äh, lieben Gruß hier an die Jungs von Beaver oder Golfmonkeys und Co., ähm, bringt doch so eine so eine Weste, so eine USB-Heizweste mit Logo raus. Ey, da, da bin ich dabei, da kaufe ich auch den Stuff, wirklich, ehrlich, versprochen. Und ähm, <lacht> zu, zu, zu der USB-Heizweste, ich glaube, wir spielen noch nicht AK65 Beauty, aber jetzt klingen wir schon fast so, zu der USB-Heizweste, äh, empfehle ich ja auch immer die die Wärmepads für die Hand. Die sind ja geil, diese, diese ja. Ne, die, die du aufmachst, die mit Sauerstoff reagieren, äh, die wirklich über acht, neun Stunden auch warm halten. Ähm, weiß ich auch vom, vom Trainer, dass er die auch nutzt, wenn er da draußen steht in der Kälte und ewig friert. Weil das Schlimmste finde ich im, im Winter oder Herbstgolf, äh, dass man, wenn man kalte Hände hat und der Schlag in den Boden sich äh, ein wenig anfühlt, als würde man so komplett den Körper durchvibrieren einmal. Ne? Und da warme Hände ist wirklich das A und O, wenn man überhaupt schon bei der Kälte rausgeht.
1: Ja, ähm, gibt es ja auch dann auch äh, für die Schuhe und ähm, in allen möglichen in allen möglichen Angeboten und Variationen. Heizpilz ähm, fürs Kabel. Ich die selber auch. Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, inwieweit die ökologisch da sind, ähm, aber nicht desto trotz ähm, finde ich auch, äh, da da bleiben die Hände warm, was ich halt auch immer sehr wichtig finde, denn du sagst es richtig, wenn man dann so kalte Hände hat, äh, wo dann das Gefühl so ein bisschen weg ist, äh, tut dann auf so einer Golfrunde jetzt auch nicht so wirklich gut. Äh, da bietet sich natürlich auch immer so eine Thermoflasche, eine Thermosflasche an
0: für den Liebhaber. <lacht> eine Heiz da kann man ja auch andere Sachen reinfüllen. Ja, so eine, genau, ja. So eine heiße Grogflasche, wo der Grog sozusagen genau. euch wärmt. Klar, kann man machen. Mhm. Nee, so eine, meinst du jetzt die Thermoskanne oder wirklich so eine, so eine, so eine Bauchwärmflasche?
1: Äh, <lacht> ja, sowas geht auch, ja. So ein ja. so,
0: so Heizie. Genau. So
1: so eine, so eine Getränkeflasche wo dann das das Getränk warm ist ist ja dann halt auch die Regel wie im Sommer auch im kalten verliert man Flüssigkeit das merkt man zwar so nicht aber ist halt tatsächlich so erkennt man vor allen Dingen wenn man bei kühler Luft ausatmet dann ist dann so dieser Nebel ist dann Körperflüssigkeit, die dann da rausgeht, die man einfach verliert. Und äh, das über einen längeren Zeitraum. Auch dann kann man da äh, gewisse ja, Konzentrationsschwierigkeiten bekommen, ähm, einen gewissen, gewissen Dehydrierungsstand, ähm, sicherlich nicht so schnell wie im Sommer. Aber sowas funktioniert auch im, im Winter. Äh, die Wintersportler unter uns äh, haben da vielleicht auch schon Erfahrung mit gehabt, wenn man dann noch angezogen ist mit äh, wie so eine Zwiebel. In, in vier fünf Schichten, dann sammelt sich da auch irgendwo die Flüssigkeit rein und da muss man halt ja, gegensteuern hoffentlich und nicht auch die
0: falsche Flüssigkeit. Ja,
1: auch da gibt's <lacht> Möglichkeiten. Bei der -65. Dass, auch da gibt's Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Aber auch da sollte man halt ein, sein, sein seine Routine beibehalten wo es darum geht, vor oder nach einem Schlag dann halt einfach einen Schluck zu trinken. Und schon hat man auch dann im Winter auf jeden Fall in dieser Richtung gar kein Problem mehr, wenn man dann über den Platz geht.
0: Genau, ohne die vorgewärmte Pampers Pro P1. Äh, da, kann man, da kann man was machen. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, damit man sich nicht verletzt, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man mit einem Schläger in kalten Boden haut. Das tut ja unendlich weh. Ähm, sollte man sich auch ein bisschen aufwärmen, das hilft ja immer, aber das ist unsere Allzeit-Idee. Allzeit da kann man ja auch gleich äh, zum Thema Handgelenksverletzung. Ähm, einmal beste Grüße an einen unserer lieblings huffy äh, hörer nämlich Martin Keimer, schicken. Martin, äh, du bist gerade, äh, hast uns ja geschickt, äh, in Heidelberg in OP gewesen, Handgelenk kaputt. Gute Besserung auch von uns auf diesem Wege natürlich. Ähm, und ja, hoffentlich äh, sozusagen ist jetzt, äh, die, Z wie er es sagt, zweite Hälfte seiner Karriere fällig. Ne?
1: Ja, natürlich. Und ähm, das ist halt so eine ja, schwerwiegende Operation, äh, wenn es da im Thema Handgelenk oder Handwurzelknochen, alles, was da an dem Bereich ist, ist natürlich mh, das A und O, das, ja, die Butter fürs Brot eines Golfers. Und äh, wenn da Schwierigkeiten auftreten, da können auch Folgeschwierigkeiten auch immer noch nach so einer OP auftreten, äh, weil man halt eben nicht weiß, wie verheilt das, äh, egal wer da operiert, äh, welcher äh, welcher Superstar der Ärzte. Auch da können können Probleme entstehen und auftreten in Folgeentscheidungen. Ähm, beste Beispiel, auch eine äh, Fußballlegende der Matthias Sammer, der da so eine Routine-OP am Knie einfach äh, sich ähm, ja durchführen lassen musste damals, musste dann halt äh, die Karriere beenden, weil sich dann halt da was entzündet hat im Knie und äh, sowas kann natürlich auch im Handgelenk passieren, also äh, aufs Holz geklopft, toi 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 Martin, dass das äh, gut wird, äh, dass, dass, dass das ausheilt und dass er dann nächstes Jahr so gut weitermachen kann, wie es in den letzten Monaten auf der Lifttour äh, bei ihm gelaufen ist, äh, es sah wieder nach richtig solidem Golf aus ähm, und da heißt es natürlich aufzubauen, äh, damit dann die nächste Saison äh, mindestens genauso erfolgreich wird, nicht nur für ihn individuell, sondern auch äh, für sein Team, äh, dass das dann natürlich auch eine erfolgreiche
0: Lift-Golf-Tour für Martin Keimer wird. Genau, und wenn wir bei Martin Keimer sind, habe ich hier ein Thema für dich, Beauty. Paar 4 – Tourgeflüster. Denn Martin Keimer ist ja auch Lifetime-Member der DP World Tour. Äh, zumindest theoretisch spielberechtigt. Ob er macht oder nicht, ist natürlich die Frage, weil er auf der Lift Tour ist. Aber wir können ja mal äh, durchgehen, denn äh, glaub ich glaube, in diesem Jahr äh, auf der DP World Tour und dem nächsten äh, hat es halt viele Deutsche gegeben äh, im Vergleich zu sonst. Ne? Also allein, dass äh, Yannick Paul äh, und Max Kiefer mal einen Turniersieg mitgebracht haben, ähm, war ja großartig. Und neben denen gibt es ja auch sozusagen äh, viele andere Spieler, neben äh, Tellinghausen, Matti Schmidt, Marcel Schneider, Hurley Long, äh, Alex Knappe jetzt voran dabei, äh, Freddy Schott und äh, ja, Marcel Sin und Nick Bachem, glaube ich, sind auch dabei, oder? Hast du das mitbekommen?
1: Ich glaube, die sind, glaub, sind teils spielberechtigt, ja. Also ja, der deutsche äh, das deutsche Golf äh, wird wieder vermehrt zu sehen sein. Ähm, natürlich lukrativ auch für den Golfmarkt Deutschland, denn es ähm, ist halt immer schwierig, so seine Local Players zu unterstützen, wenn davon halt nur zwei spielberechtigt sind in der höchsten Klasse und dann halt ihr Spielkeller, der so aufgebaut ist, dass sie eben nicht äh, an irgendeinem Turnier dann gerade teilnehmen. ja Und dann fallen natürlich auch Interessen e eventuell weg. Und äh, wie es halt so aussieht, du hast die Liste gerade vorgelesen, wenn wir da 10-plus-Spieler potenziell ähm, auf der Tour haben, dann sollte die Chance relativ groß sein, dass da irgendwie in jedem Turnier mindestens ein Deutscher am Start ist und die letzten Ergebnisse jetzt auch im Tourfinale äh, in Dubai haben natürlich gezeigt, auch äh, Max Kiefer äh, mit einem Top-Ten-Ergebnis. Äh, ist richtig, oder?
0: Ich glaube ja. Mal, ich gucke ja, mal rein. Ähm,
1: dann dann ist es natürlich ein, äh, eine super Sache. Äh, wo man natürlich dann halt auch sagen muss, dass äh, die letzten Monate so erfolgreich waren wie schon lange nicht mehr. Ja, also diese Doststrecke war natürlich sehr lang ähm, und natürlich auch für Max Kiefer und äh, überraschend äh, Yannick Paul, dass da diese äh, Turniersiege jetzt eingefahren wurden, ist natürlich sensationell, denn es zeigt dann halt auch, dass äh, der Trend so ein bisschen unser Friend gerade ist. Der denn, äh, ist auch ist <lacht> Ja, unsere, äh, unsere Challenge-Tour-Jungs äh, dort immer gut geliefert haben und sich über die Wertung halt auch Spielberechtigungen äh, mit reingespielt haben. Und ähm, darauf heißt natürlich aufzubauen und könnte eine spannende äh, neue Saison sein. Und äh, dann wird sich zeigen, äh, wie das Ganze halt so weitergeht. ja Ob, ob, ob das weiter so rutscht oder ähm, ob es dann halt auch mal wieder jetzt eine längere Phase ist, wo wir Deutsche um den Sieg rum spielen sehen. weil Du weißt es ja, wenn man äh, mehr Spieler da äh, am Start hat, desto mehr Chancen hat man natürlich, dass einer von denen auch mal heiß läuft und dann vielleicht auch äh, den ein oder anderen Sieg nächstes Jahr nach Deutschland so holen kann.
0: Ja, und das könnte ja dann auch auf Seite 7 der Lokalzeitung tatsächlich eine Erwähnung finden. Nee, ich habe mal ja, nachgeguckt, richtig. Max Kiefer, elfte Platz äh, auf der äh, DP okay. World Tour ähm, und vor allem muss man ja herausstellen, dass äh, Rory McIlroy quasi zum vierten Mal in seiner Karriere äh, den DP World-Titel-Tour-Harry-Warden-Trophy äh, gewonnen hat. Also im Endeffekt als der herausragendste Spieler auf der DP World-Tour ähm, ja, prämiert wurde.
1: Ja, erster Platz. Ähm, Glückwunsch. Ähm, ich habe direkt schon wieder darauf gewartet, was er denn als nächstes in seiner Sieger-Presskonferenz über potenziell andere Touren <lacht> sagt, das ist ja so, so, ein bisschen sein Hobby. Ähm, und, aber natürlich, man kann es nicht von der Hand weisen, Nummer eins der Welt, FedEx Cup Sieger und jetzt DP World Tour Sieger, äh, natürlich herausragende, äh, herausragende Saison, nichtsdestotrotz. Aber man darf halt auch nicht vergessen, welche Qualität im Laufe der Saison auf beiden Touren weggefallen sind. Ähm, und, und somit, sage ich mal, das Feld ein bisschen äh, dezimiert da gestanden hat. Äh, die, auch wenn man halt bei vielen immer nur hört, dass es halt nur noch die Namen sind und nicht mehr die Klasse äh, der Spieler. Aber wenn man gesehen hat, äh, in welchem Niveau Dustin Johnson als Beispiel die Turniere gespielt hat äh, und dann halt auch verdientermaßen äh, Order of Merit der Lift Tour äh, überragend gewonnen hat, dann wäre er wahrscheinlich schon ein Contender auf dem FedEx Cup gewesen, der dann halt einfach nicht da war. Und das ist natürlich immer schön, ja, wenn Konkurrenz einfach freiwillig weggeht, ähm, dann dann fällt es äh, natürlich leichter. Und im Laufe der Woche hat sich ja auch gezeigt, dass äh, John Rahm ähm, anscheinend auch Haffi ist, denn er hat ja auch äh, das Thema Weltrangliste so kommentiert, dass es, für, dass es für ihn eigentlich ein, ein schlechter Scherz ist, wie die jetzt aussieht. Da ähm, Top-Spieler halt gefühlt werden an, an irgendwelchen Positionen, was einfach unrealistisch ist. Und da muss sich was verändern. Und das Problem ist aber halt jetzt einfach, dass quasi eine komplette Saison äh, dort jetzt nicht mit eingerechnet wurde. Und dass die Spieler, sollten sie gegebenenfalls irgendwann wieder Punkte bekommen, dann natürlich auch erstmal wieder aufholen müssen. ja, Geschweige vielleicht Probleme haben, sich für die großen Turniere wieder zu, zu qualifizieren es dann potenziell, wenn die halt, ist halt eine logische Sache. Es gibt dann halt weniger äh, Turnierpunkte, ähm, wenn halt nicht Topspieler am Start sind. Und Topspieler heißen jetzt nicht by, na by name, sondern äh, bei äh, World Golf, äh, World hier Championship Position, Weltranglisten Position. Dann gibt es da so gewisse Quotienten, die dann so einen Punkteschnitt aus ausspucken und das ist natürlich dann schwer, wenn dann die ganzen lift tour spieler jenseits der 75 äh, oder so irgendwann sind, wenn das so weitergeht, dann gibt es natürlich dort keine Punkte mehr. So und dann gibt's ist natürlich sehr schwer, dass sie wieder sich nach oben robben. Und äh, oben robben. das hilft natürlich auch dann solchen, <lacht> solchen 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 Spielern wie äh, wie wie McIlroy oder Rahm, äh, die natürlich ähm, in diesen Feldern weiter Punkte sammeln, äh, Turniere gewinnen und dadurch dann halt ihre Position logischerweise festigen und äh, weit weg sind davon, von irgendwelchen Qualifizierungskriterien äh, rauszurutschen.
0: Ja, wir haben äh, über die Official World Golf Ranking Liste uwgr.com ja vor ein paar Folgen schon geredet. Ähm, könnt ja. ihr alles nochmal nachhören, natürlich. Ansonsten, ähm, ja, es, da, da scheint ja Bewegung drin zu sein, wenn halt wirklich auch jetzt vermehrt von den Topstars Kritiken zurecht natürlich kommt. Aber was ich nochmal äh, anmerken wollte, was ich ganz schön finde, weil du meintest, Rory ist jetzt ja Nummer 1 und World Cup und irgendwas. Da hatte ich wieder so einen deutschen Moment jetzt gleich, wo äh, ein, äh, so ein, ich glaube, ein großes deutsches Versandhaus gepostet hat, so herzlichen Glückwunsch, Rory, zum ersten Platz äh, auf der DP World Tour und irgendwas anderes. Aber Leider hat es ja mit einem Major dieses Jahr nicht geklappt, ne? Es <lacht> ist wieder so. Ja. Ne? Hey, er hat natürlich. wirklich der beste Spieler der Welt, Platz 1. Aber hey, was hast du nicht geschafft? Wir schauen erstmal, was du nicht geschafft hast, bevor wir dir gratulieren, was du geschafft hast.
1: Ja, das ist ja so ein Phänomen. Man äh, zeigt erstmal all die negativen Dinge nur auf. Ähm, beginnt gar nicht mit vielleicht etwas Positiven, sondern ich hatte eine Statistik gesehen. Ähm, ich glaube, 25 Starts irgendwie 22 Top 10 Ergebnisse, ähm, vier Siege. Das ist natürlich dann eine semi optimale Saison, ja. So, wenn dann das Major eben nicht dabei da ist oder das gut. Players, ja. Und dann ist es halt äh, schade und ja, das. Ich glaube auch, dass da irgendwelche Leute sitzen, die wahrscheinlich nicht unter 100 spielen können, die dann solche Posts äh, verabschieden und dann der Meinung sind, äh, dort äh, ein bisschen Stimmung zu machen oder Stimmung machen zu wollen, was dann halt einfach schade ist. Aber ich glaube, McElroy kann da ganz gut drüber lachen oder er wird das wahrscheinlich auch gar nicht wahrnehmen, er wird deutsche Werbung nicht lesen. Meinst ähm, du Meinst du nicht, dass er da irgendwie
0: so ein bisschen verletzt ist jetzt dadurch, dass er irgendwie im deutschen ja, Instagram nicht so gut ja, rüberkommt? Er,
1: er wird vielleicht jetzt nicht mehr zum örtlichen Golfhaus gehen, ja, okay, er war Golfhaus, oder? Golfhaus
0: Ich habe gesagt ein, ein ein deutscher Online Versender Beauty wir wollen Achso, auch neutral bleiben ja
1: ja 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 dann vielleicht auch Golf 24 All for Golf um nicht Golfhaus einfach so <lacht> genau. schlecht dastehen zu lassen Ja
0: okay es war Golfhaus hm. Ja, ja, okay. ja Azis, das ist Ja ist <lacht> <lacht> So geht das nicht
1: Ja das ist also das ähm, ja und das ist dann halt oft so ja das ist dann so ein deutsches Phänomen wie du schon richtig gesagt hast Es ist äh, eigentlich schade ja, denn man könnte halt andere Statistiken aufweisen und vielleicht äh, kaufen sie doch den und den Ball, den Rory äh, gespielt hat, um diese Siege einzufahren, aber nein, äh, dann kauft nicht die Schläger, denn damit gewinnt ihr keine Majors, ja, also das ist dann halt.
0: Was, wieso, äh, Moment, also wenn ich die Tiger Woods Schläger hole, dann spiele ich doch wie Tiger Woods, dachte ich. Ja, nee. Du musst Blades spielen. Ja, Ja, die, die ja, das, sind doch, das sind doch Blades, oder? Die, die Titles-Dinger das sind, das sind, von, von, ja, ja, von Also, wenn ich die mir hole, die offiziellen, die auch Tiger Woods gespielt hat, dann kann ich quasi ein bisschen mehr wie er spielen. Dafür ist doch diese, diese ganze Kooperation
1: nur Diese Tailor-Made-Schläger ähm, Dachte ich sind jedenfalls. sind richtige Buttermesser, würde ich das meinen, ja. Dass die bei diesen Temperaturen gerade draußen ähm, Sorgen auf jeden Fall so dafür, dass Direkt der die potenzielle Einweisung Mann mit, mit Haarausfall danach noch weniger Haare hat. <lacht> <Ja>? <lacht> Weil die vibrieren einmal richtig durch.
0: Aber äh, ich wollte heute mit dir auch, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, ähm, endgültig die Frage klären, Beauty, soll ich Blaze spielen? Ja, ich sag's
1: ja, jedes Mal. Ja? Also ey, lass es ja, oder mach es. Ja, also das ist, es gibt ja halt die zwei Möglichkeiten und ähm, wir werden da mal bei einem Punsch uns zusammensetzen <lacht> ja. und äh, da nochmal ein bisschen drüber äh, fachsimpeln. Ich dachte,
0: es ich dach, ist so ähnlich wie der, der hochbegabten Test von der Titanic, dem Satire-Magazin, den gab es im Internet. Da konntest du quasi auf eine Seite von denen geben, wo dann äh, der Test gemacht werden konnte, ob dein Kind hochbegabt sei. Da stand da oben drin, jetzt den Test machen, ist mein Kind hochbegabt? Und dann konntest du hier klicken und dann kam Nein. <lacht> Und ja, so, so ja. ungefähr, dachte ich, ist jetzt auch deine Antwort. Also ich frage nochmal, Beauty, äh, soll ich Blades spielen? Ja, na, auf jeden Fall. Gut, gut ja. finde ich gut. 5. mehr Netto vom Brutto. Ich habe dir heute ein Thema mitgemacht, Beauty, was ich äh, sehr schön fand. Es ist nämlich auch ein altes Zitat einer, einer Fußballlegende. Ähm, den du bestimmt kennst, ein ehemaliger bayern äh, co trainer sozusagen. Der hat nämlich gesagt, äh, immer wieder Glück ist Können. So, und jetzt die Frage, wer war das? Weißt du es? Ja, Hermann Gerland, oder? Ja, du bist auch, dir, dir kann man nichts vormachen. Dir kann man einfach ja. nichts vormachen, weißt du? Sporttechnisch zumindest. Ja, äh, ja richtig. Äh, der hat das gesagt, immer wieder Glück ist Können. Und... Ähm, zu dem Spruch wollte ich mal heute ein bisschen mit dir fachsimpeln über, über Golf und Sportarten allgemein. Nämlich, ähm, wie ist dein Tag drauf? Äh, wenn man immer wieder Glück hat, ist das dann wirklich können? Es gibt ja einen anderen Spruch auch, äh, the more I practice, the luckier I get. Also je mehr ich übe, umso mehr Glück habe ich. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, ich glaube schon, dass das, dass das gerechtfertigt ist. Denn gewisse Arbeit, die man reinsteckt, bekommt man auf diese Art und Weise häppchenweise dann zurück und ähm, es gibt natürlich auch die Spieler, die immer wieder daherkommen und sagen, <lacht> da habe ich wieder Pech gehabt und erzählen dir dann halt ihre ganze Runde von den 127 Schlägen, äh, warum es dann dazu geführt hat, äh, dass der Ball jetzt eben so rausgesprungen ist und da war er wieder weg. Ähm, die haben dann halt nur Pech, ja und Diejenigen, die dann halt mal eine gute Runde hatten, dann heißt es halt immer nur so, der hat aber wieder nur Glück gehabt. Und äh, bei dem passiert es immer so und so. Und Sicherlich gibt es vielleicht denjenigen, der jetzt nichts macht für sein Golfspiel und dann ab und an mal so ein Lucky Break hat. Aber mir ist schon aufgefallen, Leute, die was für ihr Spiel tun, die Zeit investieren, kriegen das dann wie schon gesagt, so häppchenweise auf diese Art zurück. Meinetwegen ein Baumtreffer und dann liegt er eben nicht im Wald, sondern liegt auf dem Fairway oder halt spielbar. Oder ein Ball, der auf dem Weg ins Wasser ist und bleibt dann halt kurz davor liegen. Etc. Da gibt es jetzt unzählige Beispiele, wo es dann halt immer nur so ist, ja, da ist ja wieder Glück gehabt. Oder ein Ball, der vom Bunker aufspringt, dort eine harte, etwas härtere Stelle und dann springt er über einen Bunker noch rüber. Ähm, das mag für den einen Glück sein. Ja, das Schöne ist dann halt so, die, die dir das immer erzählen, ähm, die scheinen das so in sich aufzufressen und dieses Gefühl, also dieser innere Hass, der da so ein bisschen hochkommt, ähm, sorgt ja dann auch auf so einer Runde, dass die komplett den Faden verlieren. Also dass sie sich quasi nur noch mit diesen Ballsituationen des Anderen beschäftigen, was immer kein gutes Zeichen ist, denn dann bin ich abgelenkt und wenn ich nicht konzentriert oder nicht fokussiert bin, dann fange ich an Fehler zu machen. Und das ist dann halt ein Problem. Denn es ist ja dann viel einfacher, mein schlechtes Spiel, diese 127 Schläge als Beispiel, ähm, darauf zu schieben, dass der andere ja nur Glück hatte. Also man muss sich einfach mal diese ähm, logische Kette einfach mal versuchen herzuleiten. Das ist meines Erachtens komplett unmöglich aber es gibt viele dieser Spieler, die halt dann versuchen einfach ihre Möglichkeit, ja, erzählen dann die halt auf der Runde wahrscheinlich auch noch, dass dass sie letzte Woche die beste Runde ihres Lebens gespielt haben und dass sie ja jetzt halt fast Single Handicap äh, erreichen können und solche Sch Geschichten und schießen dann halt gegebenenfalls so eine Nummer, ja, also 127 habe ich jetzt live noch nie miterlebt. Ähm, aber ich habe schon mal so eine 110 oder so live miterlebt und da war es halt der Fakt, dass ja. man dann halt sich sowas anhören kann. Und das ist dann halt problematisch, denn um um zu dem Ursprungspunkt herzukommen, ähm, jemand, der diese Lucky Breaks hat, der redet ja auch da gar nicht drüber. Ja, also bei für für den einen ist es vielleicht normal, ja, auch schon gesehen, ähm, dann dann redet man gar nicht drüber. Aber man weiß eigentlich, sobald der andere anfängt, darüber zu reden, dann sollte man direkt äh, eine Wette ähm, starten oder anfangen zu zocken mit dem, denn die Chancen sind dann sehr groß, dass man an dem Tag äh, auf jeden Fall, egal wie man zu Ende spielt, gegen denjenigen auf jeden Fall zahl äh, zählbar was mit nach Hause nimmt, denn man ist bereits bei ihm im Kopf drin, denn er beschäftigt sich nicht mehr mit seinem Spiel, Ramp sondern nur noch was, was was der, was der, was der Ball macht und diese Mindgames, das ist halt immer ein, ein wirklich schlechtes Zeichen, sobald ich anfange, darüber zu lamentieren, was denn der Ball des anderen die ganze Zeit macht. Und äh, das ist ein extrem schwieriger Punkt. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Ja. auf die Uhr
0: geguckt. Das waren, glaube ich, drei Minuten. <lacht> ja, nee, ist, ähm, ähm, du, Monologe sind ja auch immer schön. Passt ja. Du hast immer, ja äh, gut, gute Sachen dazu gesagt, aber lass mich da mal ein bisschen einhaken, denn ich, ich wollte mal einmal zu diesem absoluten Glücksfaktor rüberkommen, wo man, äh, was du auch gesagt hast, man kann ja von mega schlechten Schlägen auch unglaublich großartige äh, Lies bekommen, also großartig liegen. Äh, der, der Klassiker, was du auch gesagt hast, man haut in Wald und äh, der kommt dann perfekt Mitte Fairway wieder raus. Klar, sagt man dann immer so, hey, es ist Course Management, ich kenne schon oder jemand wirften für mich da raus. Äh, vielleicht bei dem einen oder anderen äh, US-amerikanischen Ex-Präsidenten gibt es wirklich jemanden, der es wirklich da wirft Aber... Ähm, Wieso, alles, bei dir keiner mit? Bei mir ah, laufen immer zwei mit, die genau, das dann machen. Genau, du hast zwei... Ja. zwei, zwei einer zwei, links, äh, einer rechts. Genau. Ja. Zwei äh, Caddies <lacht> im Wald, die dann immer Bälle rauswerfen. Das finde ich klasse. Ja. Nee, aber ähm, da gibt es ja auch wirklich sozusagen neben den Amateuren auch, ich erinnere mal an John Rahm, ich weiß nicht, ob du die Szene im, im Kopfass, das war glaube ich in Augusta 2020, äh, da hat er doch auf einer Trainingsrunde äh, den Ball so irgendwie furchtbar gebladet, ich weiß nicht, es kann ja nicht on purpose sein, ähm, dass er übers Wasser gehoppelt ist und dann perfekt aufs Grün aufgekommen ist, einen unglaublich ewigen Break gelaufen ist von fast einer Minute und dann ins Loch gefallen ist. Also er hat ein Hole-in-One mit dem schlechtesten möglichen Schlag geschafft. <lacht> ähm, da, muss da, ich, die Frage, da muss ich direkt, würdest...
1: kurz, da muss ja. ich direkt kurz einhaken. Ähm, denn äh, das war on purpose, denn das war das legendäre äh, Paar 3, die 16 in Augusta, wo sie am Mittwoch in der Trainingsrunde immer diese Skip-Challenge machen. Also die stellen sich dann nicht auf die T-Box hinten, sondern die gehen vor an die Wasserkante und skippen dann äh, die Bälle dort mit einem 5er-6er-Eisen so übers Wasser und versuchen, so dann das so hohe Stein zu spielen. Das sind so, wie so kleine Steinchen. Das, genau. Ja. Ja. Ähm, da werden quasi wie am, an der Ostsee oder so, wo man das so macht, dann äh, werden da die, die kleinen Steine übers Wasser plätschern lassen oder auf den ortsansässigen See. Da äh, werden dann halt auch da die Golfbälle übers Wasser flach geschickt, die dann halt durch die, durch den Backspin wunderschön, im, im, wenn man das halt im richtigen Einflugwinkel macht, wunderschön über die Wasseroberfläche skippen und äh, da hat er natürlich das Hole in One geschafft. An auf diesem Grün hat es tatsächlich auch schon Martin Keimer geschafft. Ähm, ich meine 2018 oder so hat er auch in dieser Practice Round äh, dort bereits auch ein Hole in One geschafft. Äh, wurde damals sogar in den in den Nachrichten äh, gezeigt. Ähm, dann bekommt Golf mal immer so ein bisschen Aufmerksamkeit auch in Deutschland und das ist äh, Natürlich können auf der einen Seite, dass der Ball so übers Wasser äh, skippt, aber zu 99% dann auch Glück, dass er in diesem Maße, denn es war untypisch, dass die Fahne dort ganz hinten gesteckt hat, über die Grünoberfläche noch den Break annimmt und hinten, als wäre es ein Putt gewesen, im perfekten Speed äh, Loch Mitte einfach reinfällt. Ja? Das ist natürlich dann... Äh, auch etwas, oder nicht etwas, sondern das ist dann natürlich auch massenhaft Ein bisschen Glück, Glück ja.
0: Ein bisschen Glück. Ich, ja. kann, ich kann nicht noch ergänzen, nämlich Vijay Singh hat in 2009 das geschafft. Ich habe es kurz nachgeschaut. Mhm. Keimer war es 2012. Und äh, okay. so im Rahmen 2020. Mhm. Also ist schon ein bisschen her. Aber unglaublich, ja. Un unglaublich. Okay, dann ist das äh, aber trotzdem gewolltes Glück, drauf gesagt. Ähm, ja. Ich würde trotzdem noch mal Rolle rückwärts machen. Äh, zu der Eingangsfrage ist äh, immer wieder Glück können was kann man denn vielleicht für Strategien als Spieler haben oder dass man einfach, ja, mehr Glück hat. Also das ist mal, ich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich denke, dass es A, weniger Chaos ist, weißt du? Dass, du? dass du denkst, du kriegst mehr Glück, wenn du halt einfach ein System hast, wenn du wenig Chaos in deinem Spielablauf hast, wenn du weißt, was du tust, wenn du zumindest dahin zielst, wo du hin willst und dann auch mal, wenn es gut läuft, auch dahin schießt, weil, ja, haben wir oft gesagt, wer nirgendwo hin zielt, der trifft auch nichts, ne? Und wenn du halt weniger Chaos in deinem Spiel hast, in deinem Spielablauf, glaube ich, hast du hast du ein besseres Setup für Glück. Was, was meinst du dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht nur golfspezifisch, sondern wieder so eine, ja, so eine Tatsache für alle Bereiche auch im Leben, ja? Wenn ich einen gewissen Plan habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich dort zu meinem Ziel komme, als wenn ich da ohne Plan irgendwie rangehe. Und genauso ist es auf dem Golfplatz, wie gesagt. Ähm, was diese, dieser Sport ja widerspiegelt, dass ich, wenn ich gewisse Ideen habe, mich mit gewissen Dingen auseinandersetze und einen Spielplan für einen Spielplan mir überlege, dann ist meine Chance größer, erfolgreich diese Spielbahn zu überleben, das ist ein Hauptpunkt bei den meisten Spielern, eine Golfbahn zu überleben, wenn ich mir überlege, wie ich denn diese Spielbahn spielen möchte. Und nicht einfach mich auf die T-Box hinstelle, den Ball mittig auftiere, den Driver nehme und dann full send, versuche den so nah wie möglich an die Grünkante zu bringen, sondern mir vorher halt einen Plan zu machen, ich versuche ihn dort zu platzieren, von dort habe ich dann die Möglichkeit, dorthin zu spielen oder dahin zu spielen. Und, und, und dann geht es halt Schritt für Schritt, Schwung für Schwung Richtung äh, Einlochen, Richtung Abschluss der Spielbahn. Und da interessiert mich auch nicht, was die übernächste Spielbahn ist, sondern es zählt immer nur der Moment. Und der Moment gibt mir vor, eine gewisse Taktik anzuwenden, um den Sch Schlag erfolgreich auszuführen. Und das ist auch vor allen Dingen wichtig, wenn ich mal in einer misslichen Lage bin. Dann ist Können, auch mal den Ball querzuspielen. Und das Glück kommt dann halt auch mal dazu, wenn ich vielleicht mich mal auch entgegen dem Können des Ablegens entscheide, sondern auch mal einen gewagten Schlag probiere. Und das heißt aber nicht, dass ich jedes Mal diesen Schlag probiere, sondern dass ich die Situation abschätze, wie ist die Chance, jetzt diesen Schlag erfolgreich auszuführen? Ja, und demnach ist es dann halt schon immer wieder Glück am Ende dann halt auch können.
0: Ja, ansonsten kann man ja nur mit äh, dem Zitat von Einstein gehen. Äh, das Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Ja. Das ist, äh, finde ich ein sehr schönes Zitat, das natürlich überall ja. im Leben auch gilt. <lacht> ja, aber ähm, ja, ich, ich glaube, wenn man einen Plan hat, hat man zumindest die Möglichkeit, sage ich mal, mit ein bisschen Plan, ein bisschen Glück zu haben. Und dazu kommt, was du ja auch eingangs gesagt hast, dann das Training dazu. Und dann hat man halt vielleicht öfter Glück. Aber es, es gibt ja auch so Momente oder Leute, wo man denkt, die sind einfach immer in den Glückstopf gefallen, die haben immer Glück. Meinst du, es ist eher eine Wahrnehmungssache, dass die anderen Leute mehr wahrnehmen, dass sie Glück haben, weil sie das halt positiver leben oder vielleicht entspannter annehmen? Oder denkst du, da ist wirklich eine Statistik, dass der eine mehr Glück hat als der andere? Oder meinst du, es ist eine Wahrnehmungssache?
1: Ich glaube schon, dass es das halt nur eine Wahrnehmung ist. Denn sobald ich anfange, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mit anderen Leuten, dann verliere ich ja den Fokus jetzt von mir selbst. Anscheinend bin ich dann mit irgendwas nicht zufrieden. Weil wenn ich dann halt sage, ey, kann ja nicht sein, dass, dass er jetzt schon wieder diesen Job bekommen hat oder diesen Auftrag bekommen hat, dann... Hat er vielleicht besser gearbeitet? Dann dann ma macht er vielleicht etwas besser, ja, als ich. Und äh, dann ist es halt natürlich immer. Äh, wir haben es vorhin gesagt, dem Deutschen sehr einfach, dass ich dann halt erstmal gucke, was kann ich denn da Negatives gegen sagen? Aber dann halt nicht äh, erstmal auf mich selbst schaue. Und ich glaube schon, dass es dann halt einfach nur so eine Wahrnehmungssache ist. Okay. Ähm, ja, und ähm, ein, ein Punkt noch, ein Punkt noch zu dem. Ähm, immer wieder Glück ist können. Wenn ich dann halt zum Beispiel einen gewissen Schlag ausführe, dann sollte ich den halt schon vorher trainiert haben. Ronaldinho, einer der begnadendsten Fußballer aller Zeiten wahrscheinlich, auch vom natürlichen Talent, hat selber gesagt, dass diese gewisse Frequenz und Wiederholung von Tricks im Training erst einmal abgearbeitet werden mussten bevor er diesen Trick auf der großen Bühne, in diesem Fall große Bühne, das Fußballfeld, das Stadion, eher das dort im Spiel, im laufenden Spiel angewandt hat. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mir heute überlege, ich muss nachher noch zu Reva einkaufen und wenn ich da mit dem Auto auf dem Parkplatz fahre, ziehe ich die Handbremse ja. und versuche rückwärts <lacht> einzuparken, halt, weil mir gerade danach gibt's, ist. Das gibt es ja. vielleicht in so. anderen. Das Ergebnis <lacht> ja, ist so. bloß vielleicht nicht
0: okay. so ansehnlich.
1: Das ist es, ja. Und äh, das ist dann halt eine realistische Einschätzung. Ich würde es halt jetzt so nicht machen. Ähm, gibt aber allerdings dann halt auch die ein oder anderen Videos, wo es dann halt irgendwelche Experten probieren und dann halt äh, ziemlich böse schief geht, ja.
0: Dann äh, sag mir doch mal, lass uns doch mal machen. Ich ich sag mal eine Sache, wo ich mir wirklich beim Golf Pech hatte und äh, wirklich ja. Glück hatte. Ja, Und dann kannst du ja Wie ging mal. Ging dann
1: eigentlich das, das letzte Matchplay von uns aus. Da hattest
0: du Glück. <lacht> ja, gut. Stimmt. <lacht> Natürlich. Ähm, nee, ich, ich, ich habe mal, hab mal eine schöne Situation, wo ich mal wirklich gesagt habe, boah, das war jetzt aber Pech. Und ähm, das war wirklich ein unglaublich gut ausgespielter Schlag. Über fast 190 Meter sollte zum Grün gehen, ist auch zum Grün gegangen. Ist, äh, hat ein bisschen zu viel Kurve, ist dann aber links leicht, so vielleicht einen halben Meter hinter dem Grün gelandet. Und äh, ich ich mache, also wirklich, er hat den Sprinkler getroffen. Dort ist ja immer Sprinkler verbaut. Ja. Der Ball hat den Sprinkler ge getroffen. Du hast dann gesehen, wie er hochgesprungen ist und warten nie wieder gesehen. Also der ist dann irgendwo ja. im Wald hinter. Und da da muss ich sagen, ja, unglaublich großartiger Schlag. Äh, hat, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich dachte schon so, wow, der ist jetzt drauf und richtig gut. Müll zu weit links, ab in den Wald. Da würde ich sagen, das war echt Pech. Aber gut, nehme ich dann an, habe ich das Loch, <lacht> weil ich den nicht mehr gefunden habe, Strich gemacht und that's it. Weg. War ja eh nur Fun-Event. Aber hey, das, das war eine Situation, wo ich halt äh, wirklich mal Pech hatte. Und Glück, ja, da kann ich mehrere Sachen anführen, ähm, ich würde sagen, ganz oft, wenn wirklich äh, ein Baum gestriffen hat oder ein Ast und dann trotzdem halt noch in die richtige Richtung geflogen ist. Das, das ist dann so Glück, Glücksmomente. Da erkenne ich auch dann mein Glück an, wenn er einfach, ich glaube, das hatten wir auch, vom, vom Wald rechts total fies reingehauen, äh, kommt da aber perfekt raus, liegt mit der Bahn weit vorne. Das sind so Glücksschläge, würde ich sagen, für mich.
1: Wie siehst du das? Ja, natürlich, man darf natürlich nicht vergessen, ähm zwei Punkte oder eher ja, vielleicht sogar drei, dass wir gerade über 190 Meter äh, zum zum Grün sprechen. Ähm, das äh, der Tour Average übrigens ähm, 44 Fuß ähm, im Average zur Fahne. Ja, das, äh, das entspricht knapp 13-14 Meter vom Ziel entfernt. Ähm, und da reden wir von der absoluten Weltklasse. Ja und ähm, man man kann, glaube ich, an einer Hand ablesen, wie oft man aus 190 Metern, was über 200 Yards sind, tatsächlich das Ziel trifft. Und dann muss man für sich selber anfangen, realistisch zu lernen,
0: wie gut ist dieser Schlag dann gewesen.
1: ja und ich, und, fand ähm, den, ich
0: fand den unglaublich gut, deswegen war ich mega happy damit. Deswegen sage ich ja, war nur Pech am Ende, dass er auf den Sprinkler getroffen hat.
1: Genau. Ja, und ähm, das ist dann halt für die für die Runde für dich entscheidend, dass es dann natürlich darum geht, ähm, wie gehe ich selber damit um? Wie realistisch kann ich das für mich einschätzen? Dann gibt es natürlich diejenigen, die durch diesen Schlag die komplette Runde vergeigen, weil sie halt dann nur immer an diesen Pechmoment des Sprinklers denken. Und dann gibt es die anderen, die einfach sagen, wie herausragend gut dieser Golfschlag war. Ähm, fand ich natürlich ein bisschen... Schade in diesem Fall, dass dein Siemer eisen äh, dann halt nach äh, da diesem Sprinklerdeckel <lacht> ja, getroffen hat. Es war ja. tatsächlich ein paar
0: Schläger ähm, höher, ja. <lacht> ja ähm, also Neuner Eisen.
1: Ähm, ja, genau. Und ähm, aber das natürlich der ist der dann die, die Möglichkeit, du könntest da den, den Ball hinlegen und könntest diesen Schlag wahrscheinlich so oft wieder probieren. Du würdest nie wieder diesen Sprinklerdeckel nee, treffen. Never ever. Ja, so, und das, das ist dann halt so ein einmaliger Schuss und äh, demnach äh, darf man sich daran dann nicht runterziehen lassen. Nein,
0: ich habe es ich ähm, ja als mein persönliches Sprinkler in One äh, verzeichnet und war dann wirklich, ich war ja. nach wie vor happy, weil der Schlag war großartig.
1: Sehr gut, ja. Also,
0: so muss Ab, es dann tatsächlich sein. Aber sag doch sein. mal, sag doch mal äh, jetzt habe ich ja mal ein Pech- und Glücksmoment rausgehauen. Jetzt Du mal, hast du mal so einen richtigen Richtigen Schlag ab, wo du sagst, boah, das war jetzt Pech. Und da meine ich jetzt nicht mit irgendwie ex externer Einfluss, mit äh, irgendwelchen im Turnier Leute bedienen den Rückwärtsgang und piepen oder irgendwas, sondern wirklich, äh, das war Pech. Puh.
1: Ich muss ich mal kurz überlegen.
0: Außer also ich hatte der schon, war nicht drin. Ich der, ich hatte, das war äh, kein
1: Hole in one. Oder so. nein, nein, ich hatte schon zwei, drei, vielleicht noch ein paar Mal öfter, schon. Die Situation, dass ich einen verdammt guten Annäherungsschlag gespielt habe und dann eben die Fahne getroffen habe, und dass dann der Ball halt danach viel weiter weggelegen hat, als er eigentlich äh,
0: gelegen hätte. Also ja, hätte er die andersrum, Fahne getroffen, andersrum kannst du es ja genauso machen. Hat die Fahne getroffen und war dann, wäre er eigentlich zu lang gewesen oder war dann perfekt? Gibt's ja genauso.
1: Ja gut, ich rede jetzt nicht über diesen klassischen Dackeltöter, der dann da
0: mit Macht 10 mittig
1: den Fahnenstock trifft und dann an ja. der Lochkante liegt, den man halt auch öfter im Turnier äh, mal äh, sieht, sondern ich meine halt jetzt schon Annäherungsschlag 120, 130 Meter, der dann im im 2, 3 Meter Bereich wahrscheinlich schlimmsten Fall gelegen hätte und er dann aber halt die Fahne getroffen hat, der Spin war komplett weg und äh, dann lag er dann halt vom Grün runter und das ist dann, wo ich sage, das ist Pech. Ja, klar, das ist dann Pech, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit schon, dass ich diesen fingerdicken äh, Stock da treffe, aus einer Entfernung aus über 100 Meter. Ähm, aber auch da muss man einfach gelassen mit umgehen, weil äh, auch diese Wahrscheinlichkeit ist dann unter Prozent. Und wenn es dann halt dazu kommt, dann sollte man an dem Tag nochmal zum ortsansässigen Lottoladen fahren und vielleicht doch mal die
0: ein oder andere Glücksnummer angeben. ja. Oh ja, das ist natürlich dann auch Glück. Okay, also äh, lass uns doch sagen, das ist ja auch äh, eine alte Golfweisheit, dass man äh, beim Golf halt mit unglaublich schlechten Schüssen unglaublich gute Ergebnisse kriegen kann. Kennt ja jeder, irgendwie gebladet oder irgendwas. Und dann rennt er aber trotzdem noch über die Kante und bleibt dann irgendwie doof liegen und du hast einen unglaublichen guten Schlag gemacht. Oder halt, äh, es ist ein wirklich schöner Golfschwung mit einem großartigen Golfschlag und du kriegst halt irgendwie einen doofen Bounce äh, am, am, am grünen Rand und dann ist er im Bunker. Ne? Also beides geht in beide Richtungen. Und ich glaube, mit beiden äh, gelassen umgehen und was wir oft auch gesagt haben, glaube ich, dass das Positive sozusagen beibehalten und das Negative einfach abhaken und sagen, ja, war halt doof. Ähm, das ist, glaube ich, das Mindset, was das Glück einen halt erlebbarer vielleicht macht. Ja. Das, ja. Ist, das, das könnte, das könnte das so sein. Können ja. wir so zusammenfassen? Was meinst du?
1: Können wir so, glaube ich, stehen lassen. Ja.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, Beauty, äh, guck mal, wir sind jetzt auch schon wieder hier. Haben uns schon wieder verquatscht. Da würde ich sagen, gehen wir mal hier innen, indoor in die Terrasse zu unserem kleinen Kaminfeuer. Hole 19. Auf der Terrasse. Ja, ich habe dir letzte Woche eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Äh, ich weiß nicht, ob du Zeit hattest dafür und ich hatte Zeit, aber ich habe tatsächlich äh, nur zwei. Noten probiert. Wollte aber trotzdem mal, äh, habe mich ein bisschen schlau gemacht, natürlich noch was angelesen für euch, damit ihr das auch mal angucken könnt. Erstens, äh, es gibt äh, großartige äh, Tonic Water Probiersets. Einfach mal äh, im Internet schauen und mal bestellen. Äh, Vor den unterschiedlichen Marken, da alles dabei. Aber äh, generell bei den Tonic Waters kann man eigentlich zusammenfassen, dass es ja, vier grobe Geschmacksrichtungen gibt, nämlich das Klassische, also der Klassiker, das steht dann auch immer äh, so ein bisschen drin, Classic Tonic steht meistens drauf. Ähm, das ist halt, äh, ja, soll halt ursprünglich, am ursprünglichsten sein und äh, soll die, die Bitternoten halt am besten mit dem Zitrusgeschmack äh, aromatisieren. Ähm, hat auch relativ hohen Gehalt von Kohlensäure ähm, und das passt eigentlich zu fast jedem Gin. Dazu gibt es dann äh, den Dry, das Dry Tonic Water, also steht meistens drin irgendwie, irgendwas mit Dry steht drauf. Ähm, das ist halt eine, eine leichte Variante sozusagen des Ganzen. Ähm, das hat am Ende des Tages Macht, es, wenn er drin ist, dadurch, dass weniger Zucker drin ist, auch einen milderen Drink äh, und leichtere Bitternis. Also wenn man das zurückhaltender haben will und der Gin jetzt vielleicht nicht so dramatisch ähm, ist, kann man das halt auch gut machen. Ähm, dann gibt es halt die, diese fruchtig-aromatischen Tonics, ne? sehr blumiges und manche nennen es halt Mediterranean oder irgendwas, haben halt eine spezielle, Behaupt äh, eine spezielle sozusagen Bezeichnung dafür, aber dadurch hast du halt ähm, harmonisiert das halt sehr gut mit fruchtigen Gins, sagt man, da muss man einfach das dazu gut geben. Ähm, geht auch zu einer puristischen Gin-Sorte gut und gibt dem eine bessere Note. Und dann gibt es dann unterschiedliche würzige Tonics. Äh, die haben meistens eine sehr herbe Note oder eine einzigartige Note mit ein bisschen mehr Kräutermischung. Ähm, da gibt es halt einen sehr bitteren Geschmack teilweise mit Zitrusaromen. Äh, die bleiben eher im Hintergrund, die Zitrusaromen, sorry. Ähm, ja, von daher kann man, kann man diese würzigen Dinger ganz gut mit äh, eher äh, kräftigen Wacholder- und Kräuternoten äh, begleiten. Ja, das, das ist so meine Recherche und äh, ich muss sagen, für mich persönlich, habe ich jetzt mit so zwei, drei Gins probiert, ist so diese Mediterranean, also diese mediterrane Gin, eigentlich der leckerste. Hast du äh, Tonic, hast du hast du die Tonics durchprobiert? Ist, hast du eine Favorite Beauty?
1: Puh, ja, ich bin auch eher auf der, auf der klassischen Seite. Ähm, zu trocken ähm, darf er bei mir dann nicht sein. Ähm, ich mag dann auch eher die ja fruchtigen, die fruchtigen Gins ähm, oder so, in, so einen klassischen englischen ähm, und und da sind dann halt auch die klassischen Tonics äh, dann besser, die mir persönlich äh, dann sehr gut schmecken, ja. Aber jetzt so einen eine, eine Favorite Tonic Water, ähm, habe ich da jetzt tatsächlich nicht, ja. Ähm, dieses Thomas Henry ähm, mag ich sehr gern ähm, und ja, das haben ja auch alle. Ist mir, ist mir fast nicht. schon zu, zu, zu trocken. Ja.
0: Gut, dann ähm, probiert doch mal so ein tonic probier -Set. Das ist so unsere kleine äh, Hausaufgabe für alle Hafis da draußen. Einmal mal ein tonic probier -Set und mit dem Lieblings-Gin mixen. Äh, schmeckt tatsächlich immer der Gin-Tonic ein bisschen anders. Ähm,
1: ja. Von daher und, ähm, jetzt auch in der, in der Vorweihnachtszeit gibt es dann ähm, auch. Eine gute Idee, ähm, auf jeden Fall für den Adventskalender, für den Liebsten oder für die Liebste vielleicht. Ähm, da gibt es dann halt auch so diese Infusions, ähm, die sehen dann auch so wie Teebeutel. Ähm, die kann man dann zu seinem Gin noch da hinzufügen. Da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Abpackungen, ähm, die dann da drin sind, äh, die dann halt auch einfach dazu sind, ja die, die dann den ja, den Gin Tonic noch mal ein bisschen besonderer machen. Da kann man sie dann auch noch mal durchtesten. Und äh, als Beispiel, ja, falls sich da niemand jetzt nicht was unter, drunter vorstellen kann, hat man dann zum Beispiel in so einem Teebeutel ähm, wie rote Früchte ähm, ja, oder oder Orangenscheiben, das Zitronen. Ja Zeug, ja. genau. Das ist eigentlich ja, Tee machen, hast gesagt. Äh, ja, das ist eigentlich wie Tee aufgießen, kann man aber halt in den Gin Tonic noch mit reinhängen. Und dann, ähm, kommt da noch so ein kleiner Extra-Geschmack
0: noch bei rum. Hört sich natürlich, Infusion hört sich natürlich viel cooler an als. Ja, auf jeden Fee. Fall. <lacht> ja, aber das ist, das ist eine gute ich Sache. Fand's auch,
1: ich fand's auch, auch sehr gut betont jetzt von mir. Ich um fand's das Ganze noch wirklich mal den auch sehr professionell.
0: Ja? Sehr gut. Danke. Ähm, Beauty, vielen Dank für die Serie. Ich finde, äh, ich habe sehr viel Glück mit diesem Podcast, mit dir. Ähm, ja, und danke. von daher äh, freue ich mich und lasse alle Hafis da draußen eine hoffentlich glückliche Woche äh, voller Glücksmomente, denn wie gesagt, es ist vielmals Entscheidung, ein bisschen Planung und äh, den Irrtum akzeptieren, der dabei ist. So würde ich es zusammenfassen. Und die letzten Worte der Sendung hat unser Beauty. Macht's gut.
1: Ja, ich glaube auch nach unserer 98. Folge ist es ja dann auch schon etwas Können. Ähm, wir gehen auf die 100 zu, ähm, der Counter läuft. Ich wünsche natürlich dann allen Haffis am Wochenende noch einen schönen ersten Advent. Und äh, bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche zur 99 wieder. In diesem Sinne, tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway.